0: Sectie 22 van de geschiedenis van Woutertje Pietersen van Multatuli Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Voorgelezen en opgenomen door Carola Janssen op 30 juli 2013. De geschiedenis van Woutertje Pietersen de Multatuli, Sectie 22 Ochtendmijmering Iets over de beschavende strekking van onkreukbare halsboorden, non omnibus liset... Zonder de minste toespeling op Korinthe. Fancy's luim had zo voor ditmaal uitgestormd. De serie van bijzonderheden was afgelopen en de lezer wordt nogmaals uitdrukkelijk uitgenodigd zijn verwachting op de leest van het dagelijkse te schroeien. De voor Wouter zo belangrijke maandagmorgen brak voor hem vroeger aan dan voor de meeste anderen. Niet omdat hij zoveel oosterlijken woonde dan het merendeel van zijn medemensen, maar uit onrust hij had weinig of niet geslapen en verliet zijn bedstree zodra het licht werd, drie vallen uren al zo voor hij zich had aan te melden op het kantoor van de heren Oude Tijd en Koperlid. Wat zijn diligentie in dit opzicht aangaat, kon dus dokter Holsma, die zo bijzonder had aangedrongen op belangstelling in de plichten die onmiddellijk voor hem lagen, met stelling van utopieën en fantastische begeerte volkomen tevreden zijn. Maar hij zelf zag in dat het vroeg opstaan alleen niet veel beduidt, hij moest ook en vooral zich uitsluitend bezighouden met het dagelijkse. Maar juist deze plicht viel hem zo moeilijk. Gelijk te verwachten was, voerde hij een zeer zware strijd tegen de bijna onbedwingbare neiging tot afdwalen. Niemand is beter in staat dit te begrijpen dan de lezer, die na al het vorige wel evenveel moeite zal hebben als Wouter zelf om belang te stellen in het kantoor van de heren Oude Tijd en Koperlid. Zeker, zeker dacht hij nu en dan overluid, ik zal braaf oppassen en terdeeg deeg mijn best doen en werken tot ik moe ben en zorgen dat ieder tevreden over mij is. Maar zou ik nu daarom niet eerst Femke eens mogen spreken? Zou dat nu oorzaak kunnen zijn dat ik mijn plicht in de handel verwaarloosde? Mag ik haar niet gaan zeggen dat ik weet waar ze mijn prent bewaart en wie zij eigenlijk is? En mag ik niet vragen aan vrouw Klaus wie haar in het hoofd gezet heeft dat ik op een paard reed? En dat ik een sabel op zij had, een kleintje, zei ze. Nu, klein of groot, ik wou dat het waar was, maar hoe komt ze eraan? En dat stakkervrouwtje en dat portret. Ik wil en zal denken aan mijn werk, alleen aan mijn werk en aan de heren oude tijd en koperliet straks ga ik naar hun kantoor en zal daar mooi schrijven en goed rekenen want ik ken de hele Strabbe, en moeilijker dan van Strabbe zullen de sommen op zo'n kantoor toch wel niet wezen denk ik en al was dit zo dan zal ik- nee nee moeilijker dan van Strabbe zijn de sommen op zo'n kantoor zeker niet zouden nu zulke heren zelf ook de hele Strabbe doorgewerkt hebben wie heeft hen daartoe aangespoord toen ze jong waren dat ik de eerste ben geworden bij pennewip heb ik aan femke te danken Waarom toch vertelde zij aan haar moeder dat ik het knapste jongetje van de school was? Dan want dat was niet waar, o, oh, in lang niet. Later, ja, toen ik het geworden was om haar plezier te doen. En nu zegt dokter Holsma dat ik veel te weinig weet en pas beginnen moet iets te leren. En dat ik nog wel tien jaar lang of veel langer nog aan niets mag denken dan aan mijn werk. Alle Grieken zullen vermoord zijn voor ik een wezenlijke man ben. En Femke zal trouwen met een matroos of een timmerman of met een schipper die een bonte muts draagt of met een prins als ze wil die man scheen veel ontzag voor haar te hebben en de ander ook och hoe prachtig stond zij op die tafel wie zou gedacht hebben dat ze zo groots was maar wat kwam zij eigenlijk uitvoeren in zo'n drukte dat ze dapper was wist ik wel maar zo en in de komedie ik begrijp heel goed waarom de keizer haar groette hij vond het zeker aardig dat ze zo durfde in die hele skilla was niets dat uit de verte halen kon bij haar. Dit zal de keizer ook wel begrepen hebben. En daarom heeft hij haar gegroet. Zodra ik helemaal groot ben, ik meen als ik de handel versta, want daarop zal ik nu wezenlijk me allereerst toeleggen. Dat zal ik nu later dan. Wil ik ook eens een treurspel maken en zo dat ook de keizer er naar luistert. Hij, de prinsesse en het volk en allemaal. Ik zal er iets inbrengen van een geroofd schild. en Vemke zal het terugbrengen. Zij of ik, of wij samen. Ja, zo zal het wezen. Juist andersom dan in Skilla. En ik wou mijn stuk wat minder laten rijmen, want het klinkt alsof de mens elkaar voor gek houden, en ik heb duidelijk gemerkt dat ze soms heel wat anders zeggen dan ze eigenlijk menen alleen om dat rijm. En telkens wist ik wat er volgen zou, want als de een wat zei van zijn hart, vertelde terstond een ander iets over zijn smart. Een enkele keer hindert het niet, maar op de duur is het heel vervelend dat zij dan ook die focus weerhoud die redenen prinses die mij vervelen. Ik geloof niet dat een Griekse held ooit zoiets kan gezegd hebben, want al nam hij er geen genoegen mee dat ze me minder voor hem stierf, ik zou het ook niet toestaan. Dat was geen reden om haar zo onvriendelijk toe te spreken. Misschien was het weer om het rijm, Daarom zal ik niet rijmen in mijn treurspel, niet altijd tenminste. Als ik nu maar lang genoeg leef om zoiets te mogen beproeven, en als zij maar niet voor dien tijd... Sla neer dat oog dat mij mezelf ontrooft, mij weglokt van de taak die op me rust. Gij zweeft en wenkt en wijst op hoger doel, en tracht me weg te stelen van mijn plicht. Ik mag niet, Femke, ik smeek je vlucht niet heen, omdat ik altijd nog mezelf niet ben, en niet mag luisteren naar uw stem, ik moet, u ziende, blind zijn doof als gij me roept en stom als het hart me best van drang tot uiting want femke ik ben een kleine jongen nog die leren moet en leren altijd leren en leren 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 wat mankeert je wouter vroeg laurens zeg je versjes op ja zo ik praatte met mezelf antwoordde hij verlegen ik was opgestaan omdat het zo warm was in het bed en en daar sprak ik over Laurens sliep alweer, en Wouter voelde zich nog juist bij tijds gewaarschuwd dat hij weer bezig geweest was met het verbodene, met iets anders dan de naastbijliggende werkelijkheid. Zo had de dokter gezegd. En nog eens dwaalde zijn gedachten af. Die vreselijke juffrouw Laps, nu geen afwijking makkelijker te herstellen dan deze, hij waste zich, en daarna, om goed te doen blijken zeker van de oprechtheid zijn schuldbeleidenis, ging hij zitten bladeren in zijn strabben. Met dat boek bracht hij de paar uren door die hem nog scheidden van het ontbijt. juffrouw Pietersche had het zeer druk met de wichtigheid van de dag en was mild in het uitdelen van lessen omtrent de manier waarop Wouter zich in zijn nieuwe betrekking zou te gedragen hebben. Hij moest vooral heel fatsoenlijk wezen en door zijn gedrag de heren opwekken, tot het besef der goede hoedanigheden van zijn moeder. Ook was het niet kwaad hun mede te delen dat hij bij de Holsmaas op de kloveniersburgwal gelogeerd had, en dat de schoenen van zijn vader. Ja, moeder, zei Stoffel, en hij moet vooral precies op zijn tijd op het kantoor wezen. Daar houden zulke mensen van. Juist, altijd precies op je tijd, want daar houden ze van. En als ze eens iets vragen, dan moet je maar resoluut antwoorden, heel resoluut. En kijk niet telkens zo scheef uit, dan verfrobbelt je boordje. En dat staat niet voor een jongen die al op een kantoor is. Dat boertje, Amsterdamismus voor Halskraag, had een grote rol gespeeld in de voorbereidingen tot de geschiedenis van deze dag. De belangstellende lezer herinnert zich zeker het jukkraagje waaronder Wouter gebukt ging toen we het eerst kennis met hem maakten in de Hartestraat. Door een verdrietige gaping in mijn archief daarvan zullen zich meer sporen vertonen helaas ben ik niet in staat met juistheid al de overgangen te schetsen die in dit opzicht de toenmalige periode scheiden van de tegenwoordige doch wel weet ik dat de opstaande boordjes die wouter vandaag zouden begeleiden naar de handel een zeer voornaam bestanddeel uitmaakten der fondamenten van juffrouw pietersens hoop en ook wouter zelf dacht niet gering over deze verandering de twee plankstijve linnen lappen die zijn wangen bedikten, maakten op hem een dubbele indruk. Eerst en voornamelijk die van een toga virilis, vervolgens een paar rode strepen die de weg wezen van zijn mondhoeken naar zijn oren. Hij was er groots op, en reeds hierom alleen zou hij zo graag femke ontmoet hebben. Wie stijf overeind staande halsborden draagt, is geen kind. En niemand zou dit beter inzien dan iemand die voor bleekmeisje vruggeerde en dus beroepshalve gewoon was met zulke onderscheidingstekenen om te gaan. Maar dat deze roemrijke blijken van volwassenheid een lastige keer hadden, is ook waar. Wouter moest voortdurend recht voor zich uitzien om zijn pronk niet te bederven. Hij voelde dat dit hem een zot voorkomen gaf en de neiging meedeelde om te spreken als stoffel, maar het was juist dit gemaakte, dit onnatuurlijke, waarmee hij volgens de niet geheel onjuiste menskundige berekening zijner moeder de gunst moest winnen van zijn nieuwe chefs. Dus draai toch in godsnaam je hoofd niet zo telkens rechts en links. Een mensje moet voor zich kijken, je kunt de vaste paan dat zulke heren van deftigheid houden. Je moet je nu met je nieuwe boordjes, het zijn ouwe van stoffel, maar dat doet er nu niet toe wat zeg jij, trui je moet je niet aanstaan als een wilde van wildheid was geen spraak toen wouter een kwartiertje na deze laatste vermaning allerbeschaafst aanbelde aan zeker huis op de keizersgracht dat met de naam koperlid gemerkt was doch helaas het scheen wel of reeds een eerste aanraking met die firma een misgreep wezen moest twee toegangen boden zich niet zeer oprecht uitlokkend maar bruikbaar toch den bezoeker aan een dubbele glasdeur vertoonde zich op de laagte of zelfs ten halve beneden de laagte van de straat doch daarnaast gaf een opgaande stoep gelegenheid om door te dringen tot een soort van belletage. wouter vol fatsoensbejag vond de laatste weg het geschikste en met niet zeer flink gestrekte knieën besteeg hij de acht of tien trappen op het bordes aangeland trok hij zo zacht mogelijk aan de bel maar mocht het eens horen Onwillekeurig en bijna met schrik ontwaarde hij door het venster van de zijkamer het gelaat eener bejaarde dame, dat zonder de geringste uitdrukking van welwillendheid zijn figuurtje scheen te monsteren. Het scheen wel dat ze hem de stoep wou afkijken. Wouter had er een pijnlijk gevoel van en maakte zich zo klein mogelijk. Het is niet ieder gegeven, en vooral niet iemand die zijn eerste opstaande halsboorden torst, zonder angst op de stoep te staan van een huis op de keizersgracht. Met genoegen waren onze held hard weggelopen, maar wat dan? Bovendien, hij had geen militaire rang en moest dus staan blijven onder bereik van het geschut uit die zijkamer. Het vrouwspersoon bleef hem aanzien met een vinnige blik en scheen maar niet te kunnen verdragen dat er iemand aanklopte aan haar paleis. De martelende inspectie duurde lang, zo lang dat Wouter ernstig begon te denken of aan de aftocht of aan het herhalen van zijn klinkende aanmelding. Maar ook tot deze bijte uiterste was een moed nodig van heel andere soort dan die misschien wel eenmaal hebben zou, doch gewis op dit ogenblik even min bezat als de vereiste. Wat baatte hem nu Holsma's heerlijke voorschrift om altijd flink zijn naastbijliggende plicht te doen? Wat viel er nu te leren? Wat kon hij arbeiden op die stoep in hemelsnaam? Hij wachtte! Lezers die omgegaan hebben met goden, keizers, prinsen en mannen en plas, weten waarschijnlijk dat iemand die zich respecteert moeilijk te genaken is. De bewoners van de Amsterdamse keizersgracht respecteren zich zeer, waarin ik dan ook het heel enig kenmerk vind dat hen uit de verte op goden doet gelijken, zonder nu juist te beweren dat ze zich aan de andere kant te buiten gaan aan humaniteit. Wat overigens dat respect aangaat, ze hebben eigenaardige manieren om ook anderen daarmee aan te steken. En wie niet op zijn hoede is, wordt er ziek van. Ach, zwaardige oude schrijvers die de natuurlijke historie der kleinsteterij tot onderwerp van hun studie kozen, verzekeren dat de dienstboden in bedoelde kring worden afgericht op het inboezemen van ontzag aan bezoekers. Ze laten de ongelukkigen, die door een gram noodlot veroordeeld werden zich daaraan bloot te stellen, zeer lang wachten op het openen van de huisdeur. Het schijnt dat de ad hoc dienstdoende keukenmeid door een tot de uiterste grenzen der mogelijkheid gerekt dralen de bezoeker in de waan moet brengen, of dat het huis zo bijzonder groot is, of dat haar bezigheden onafbrekelijk zijn omdat ze zo bijzonder veel te koken heeft. Bedoelde auteurs schrijven deze diepzinnige gedragsregel op rekening van zekere jacht naar aanzienlijkheid. God bewaar me dat ik die jacht logen zou, maar de aanzienlijkheid draagt in mijn mond een heel andere naam. Ze komt mij met het oog op de van dit woord in mijn vorige bundel gegeven definitie ploertig voor. En aan zulke ploertery is nu ons Woutertje voorlopig overgeleverd. Hij wachtte met heldhaftig geduld. Heel eindelijk werd de deur door een vrij onoogelijk vrouwpersoons geopend, doch maar heel even en niet verder dan volstrekt nodig was om Wouter toe te snouwen Wat moet je? Moet je bij m'n vrouw wezen? Was je boodschap Je scheldt huis, jongen? Ik ken niet voor jouw plezier de hele dag te skelten al lopen. Waarom skel je huis? Bij mevrouw? O oh nee, gewis niet. Wouter dacht niet aan mevrouwen, maar... Je skeld huis? Wat is dat? Of skel je keuken? Deze tweede vraag gaf licht. Wouter bemerkte nu dat er twee belknoppen uit de deurpost staken en dat ze onderscheiden waren door de benamingen keuken en huis wie groente, vlees, boter of melk kwam brengen, moest zich melden door middel van de keukenbel en alleen bezoekers die aanspraak konden maken op toegang tot het salon, een ding dat er in zekere zin niet was, gelijk we zien zullen, mochten zich aanmatigen de zeer pretentieuze huisschel in beweging te brengen. Wouter, die nog victualieën kwam brengen, nog zijn opwachting maken wilde aan mevrouw, zou zij het wezen die zo onlieftallig door het venster van de zijkamer gegluurd had. Wouter erkende stamelend dat hij zich vergist had en niet wist waar hij wezen moest. Juist wilde hij zeggen dat hij de jonge heer Pietersen was toen de meid die zich volstrekt niet nieuwsgierig toonde naar zijn identiteit hem de deur voor de neus dichtsmeed. Door mijn al te vurig dichterlyk genie heb ik me daar laten verlokken tot een overdrijving die zeer te betreuren is. Herhaaldelijk sprak ik van een deur en die geopend een klein beetje maar, heel eventjes, zo ongastvrij mogelijk maar, geopend toch. Dit nu was de waarheid maar. Een deur, vervloekte hyperbole. het was een halve. De huisdeur waar achter een rechtgeaard Amsterdammer zijn vrouw zijn effecten en zijn schimmelig patriciaat verbergt, is hoogte in tweeën geknipt. De bezoeker moet eerst deugdelijk gerecognoseerd zijn voor men hem door het openen van de onderste helft de toegang vrijlaat de zeer letterlijk exclusieve strekking dezer bijzonderheid ligt al zo voor de hand en wordt duidelijker nog wanneer men ze in verband brengt met de talloze hekjes en afsluitingen die elke voorbijganger schijnen toe te roepen mijn huis je komt er niet in en nog zijn er gevoelloze bedillers die het de amsterdammer van zulk gehate kwalijk nemen dat hij bij zo'n benauwde levensopvatting in de regel een dom schepsel blijft die onbilligheid is niet uit te staan en nog altijd spioneerde die lelijke dikke dame door het venster van de zijkamer. Het kwam Wouter voor dat zij iets hem betreffende meedeelde aan iemand die in haar gezelschap was. Een heer van minder dan middelbare leeftijd boog over haar heen naar het venster en wenkte Wouter met niet zeer vriendelijk gebaar dat hij de stoep verlaten en beneden aanschellen zou. Goddank, nu wist onze kandidaat handelsman tenminste iets allerbeleefdst nam hij zijn hoed af en schoof blootshoofds enigszins bukkend dat dreigende venster voorbij en de stoep af inderdaad beneden bij de dubbele glasdeur was ook een bel en daarnaast las hij het woord magazijn hier moet ik wezen dacht hij kantoor en magazijn zal wel zo omstreeks hetzelfde zijn en hij belde de persoon die belast was met het nalopen van deze schel zou alweer zeer gevoeglijk kunnen doorgaan voor een curator of superintendent van het respect hij gaf wouter veel tijd tot meditatie vooral over de tekst hoe moeilijk het is in te gaan tot de huize koperlid of onze expectant handelsreder behoorlijk gebruik maakte van de zoo gul aangeboden gelegenheid tot ontwikkeling van zijn denkvermogen is te betwijfelen bovendien hij werd gestoord men tikte en op de klank afgeoordeeld enigszins stoornig tegen een glasruit van de zijkamer. Wouter stapte een tred achteruit en zag naar boven. De meneer van zoef beduidde hem met driftige bewegingen dat hij nog eens moest aanbellen en wat harder. Wouter bedankte door het afnemen van zijn hoed had niet zijn moeder hem voor alles fatsoenlijkheid aangeprezen en hij waagde nu een harder trekje dat nog altijd niet terstond door het openen van de deur gevolgd werd. Het scheen wel dat de Cerberus van het magazijn een zeer hoog denkbeeld koesterde van het respect dat de heren oude tijd en kopelit nodig hadden. De man overdreef zijn ijver. Dit begon zelfs de heer in de zijkamer in te zien, die alweer tikte en wenkte schel nog eens voor de drommel, met een uitdrukking alsof Wouter het helpen kon dat er niemand kwam. Hij voelde heel duidelijk hoe de ware fatsoenlijkheid voorschreef vergeving te vragen dat men hem zo lang wachten liet. Intussen gluurde hij door de glasdeur en wierp nieuwsgierige blikken in het magazijn. Het was een van die lokalen, welke afmetingen men gewoon is uit te drukken door de dichtelijke vergelijking met een pijperla. Enigszins in afwijking van de bekende omschrijving in de meetkunst verheugde zich de hier bedoelde ruimte in de eigenschappen van lengte, breedte en laagte. De breedte was met die van het huis gelijk. De lengte werd aan de voorzij begrensd door de reeds bekende glasdeuren, die in haar poging om wat licht door te laten werden beregstaan door het schuins hoekje venster dat zijn hypotenuse gemeen had met de stoep, en bovendien door een ander raampje dat aan de voorzij van die stoep aan de straat uitkwam. Het hokje dat door dit venstertje zijn licht ontving heette het kantoortje, in tegenstelling van het kantoor dat we straks zullen te zien krijgen. Wat overigens de laagte van het magazijn aangaat, deze benaming is zowel gegrond op de zeer geringe afmeting van de opstand als op het pijl van de vloer. Een volwassen man kon met zijn opgeheven hand de zoldering bereiken en de bodem lag een voet of drie beneden de begane grond. Hij verhief zich niet verder boven de riolen die in de gracht uitliepen dan juist voor de bewoners nodig was om niet te worden weggespoeld met de vuiligheid. Wat de verlichting aangaat, men begrijpt dat het weinige glaswerk aan de voorzij niet al het werk alleen kon doen. Ongeveer op een derde van de lengte hield het binnenkruipend licht op. Wie evenwel scherp van gezicht en rechtvaardig was, moest erkennen dat hij heenborende door de duisternis van het midden vrij duidelijk kon bemerken dat de bouwmeester gepoogd had ook aan de achterkant iets te laten binnendringen dat naar vermindering van duisternis geleek daar namelijk was door vriendelijke bemiddeling van hun boven de zoldering van het magazijn gelegen binnenplaatsje iets te zien dat niet volstrekt zwart kon genoemd worden hoe de venstersoort heette die dit wonder teweegbracht weet ik niet recht een lantaarn of een koekoek of zoiets er is altijd wat armoedigs in zulke bouwkunstige meesterstukken ze geven getuigenis van bekrompenheid in alle betekenissen voor zover Wouter's blikken in het magazijn konden doordringen, bemerkte hij dat de langse milde ruimte was ingenomen door een brede tafel, waarop stapels lijnwaad gerangschikt wagen. Ook rechts en links langs de muren waren er zulke koopmanschappen opgestapeld, zodat slechts een nauwe doorgang aan weerszijden van die lange tafel overbleef. Alleen aan het vooreind tussen het kantoortje en de glasdeur was enige ruimte overgelaten waar een meubel op schage stond dat hij later leerde kennen en waarderen als de paktafel. Waarlijk, er begon kans te komen dat de deur ten laatste zou geopend worden. Dat Wouter eindelijk in een der gangetjes iemand naderen zag zou wat veel beweerd zijn en alweer aan sommige kunstrechters die in polemiek op hun gemak gesteld zijn gelegenheid geven tot de bakelijke aanklacht van overdrijving. Nee, wouter zag niets in die duisternis maar wel kwam het hem voor dat de duisternis zelf begon te bewegen er schoof iets zwarts over de zwarte grond en dat zwarte werd zonder overijling altijd wat bruiner en grijzer en lichter waarachtig en naderde een menselijk wezen heel natuurlijk gerrit sloos kwam de deur openen en beslofte reeds de ruimte naast de paktafel nog één seconde en de slotbrug van het toverkasteel zou worden opgehaald. Wat vreemd slag daarin? Voor u en mij niets lezen, maar Wouter was aan het verstenen geraakt en stond op het punt vast te groeien in zijn wachtstemming. Alle verwondering over de moeilijkheid om in dat heiligdom door te dringen was zo volslagen geweken dat hij, nu de deur eindelijk geopend werd, zich niet kon onthouden van enige verbazing over het tegendeel. Het scheelde weinig of hij had aan Gerrit Sloos gevraagd of hij zich ook vergiste. In plaats daarvan echter nam hij, voor de hoeveelste maal nu reeds, zijn hoedje af, en Gerrit keek vragend tot hem op. Wouter stotterde iets. Ben jij Pietersen, de jonge heer die hier op het kantoor komen zou? Ja, ja, meneer. Zo, je hoeft geen meneer tegen me te zeggen. Ik heet Gerrit. Gerrit Sloos, weet je. Eigenlijk is mijn naam Slosman. Maar och... Wat heeft een mens aan die mofficure, niet waar? Daarom zeg ik maar sloos, en zo teken ik ook, want ik ben de knecht, weet je, de kantoorknecht. Kom maar in! Wouter daalde de drie trappen af, die toegang verleende naar het hol. Zijn eerste beweging, toen hij naast de paktafel stond, was een onwillekeurige greep naar zijn neus, want de stank was onverdraaglijk. Oh, nee, zei Gerrit, als antwoordende op dit welsprekend gebaar: dat reukje is niet van het magazijn. Ik zeg maar kelder, weet je, want zo zei je vroeger toen de ouwe heer zelf nog meedeed. Die lucht is van de kelder niet, maar van de riolen, weet je. Zo troost een edele ziel haar deelgenoot in het lijden. O, oh, zo, zei Wouter, alsof deze opmerking de pestlucht veranderde in een geur. O, oh, zo. Ja, van de riolen. Daarom ook staat al dat goed daar tegen de muur op planken, zie je. Als het de grond raakte, zou het verrotten. Kom mee naar het kantoor. Maar je komt veel te vroeg want we binnen in de komkomertijd dan is er niet veel te doen dat begrijp je nou ook wel maar hoor eens je moet niet voorschellen aan de kelder de jonge heren zeggen tegenwoordig magazijn franse wind allemaal en engelse notting weet je nou ze hebben het van die malle willekes je moet het kantoor ingaan in de velle ik zal het je wijzen voor vandaag komt het er nou niet op aan omdat het de eerste keer is en omdat je het niet weet je ziet ik heb je opengedaan gelukkig maar anders, weet je, wie je op het kantoor wezen moet, komt in door de Vellestraat. Het is heel makkelijk te vinden als je het maar eens weet. En daarom zal ik het je wijzen. Kom maar mee. Maar zet je hoedje op. Je hoeft niet tegen mij zo beleefd niet te wezen, want ik ben de knecht, maar weet je. De heren komen straks, zo tegen negenen. Het is komkommertijd moet je denken. En daarom heb je zo lang gewacht voor ik je open deed. Want ik zat in de keuken en ik zei tegen de meid dat zij zou open doen in de bovengang, weet je, want dat het zeker een nieuwe Ascarman was die nog niet wist waar ie schellen moest. Maar ze wou niet, lui beest is ze, en ik zei: 'het gaat mij niet aan, want we bennen in de komkommertijd, en dan wordt er zo vroeg niet aan de kelder gescheld door iemand die de zaken kent. Dat zal jij zelf ook wel te zien krijgen, als je hier een tijdje geweest bent. Weet je hoe lang ik hier al dien? Wouter klaagde zich aan van verzuim. Hoe drommel kon hij zich veroorloven niet te weten hoe lang Gerrit Sloos reeds in dienst was van oude tijd en koperlid? De booswicht stamelde vol schuld besef dat hij het niet wist. Nou, gratis. Elk ander zou een cijfer genoemd hebben. Wouter was te stipt, te vol geweten, om aan zeker getal jaren de voorkeur te geven boven een ander getal. Waarom twintig, waarom dertig, waarom meer of minder hij bleef erbij dat hij het heus niet wist en ook geen kans zag het te raden. Zo, nou, dan zal ik het je zeggen. Verleien Pinkster was er drie en veertig jaar. Wat zeg je daarvan? Hé? Ja, het is een lange tijd, niet waar. Als je ervoor staat, denk je dat het wat is. En als het voorbij is, weet je wat het dan is? Niemendal. Een Engelse nothing. Dat zul je zien als je nauwe kerel wordt, want nu ben je nog maar een jong borsie. Het zal me benieuwen of je u het zult vinden met Wullekes. Met meneer Wullekes. Want tegen hem moet je meneer zeggen, schoon ik hem gekend heb zo kar als luis. Toen had hij geen nagels om met permissie eh, zijn neus te snuiten. En hij liep me na als het horloge van een trickschipper die een je juffrouw ziet aankomen. Maar nou wind wind allemaal wind en wat is het een engels notting en zijn vrouw ook een gekin van de booste plank praat altijd over prinsessen die ze eens gezien heeft nee die wullukes wie hem kent koopt hem niet nou je zal het zelf zien en ondervinden als je de tijd van leven hebt ieder moet maar altijd zijn eigen weg gaan en dat doe ik dan ook maar die wullukes kijk hier is het Tussen de olifraaten moet je door. Het is hier altijd even smerig. Er komt van het lekker, van die vraten lekker altijd. Maar eerst moet je door de stokvisbuikerij En als je dat doet, kom je vanzelf op het kantoor. Wanneer Gerrit Sloos met dit vanzelf bedoelde gemakkelijk, geleidelijk, zonder omslag en wat men zou kunnen noemen op een niet onprettige manier, het zei zo, over de smaak valt niet te twisten. Gerrit zal het maar zo bij wijze van spreken gezegd hebben. Onder het luisteren naar al deze mededelingen had Wouter de half onderaardse weg afgelegd, die van de Keizersgracht naar de dwarsstraat leidde, waarin de ingang tot het kantoor van de heeren oude tijd een kopelit te zoeken had. Hij prente de stokvisbeukerij en de gang naast het oliepakhuis diep in zijn geheugen om zeker te zijn dat hij nooit weer zou worden overgeleverd aan de spitsroede die hem zoo hadden gepeinigd aan de voorkant van het huis dat die verheven stokvisindustrie en dat oliepakhuis niets te maken hadden met de zaken waarin wouter leerling werd zal de lezer wel begrijpen er lag op het terrein een servituut van doorgang en de stokvisbeuker moest gedogen dat er op de deurpost van zijn lokaal een ovaal bordje pronkte met het opschrift ingang naar het kantoor van oude tijd en koopelid ook de olieman mocht de doortocht niet versperren doch hij nam zijn verplichting zo nauw op dat men er gewoonlijk niet door kon zonder een paar smeervlekken mee te nemen Juffrouw Pieters heeft daarover vaak gekeven Ook Wouter zelf vond het heel onaangenaam. Maar had hij zich dan voorgesteld met de wereld in aanraking te kunnen komen zonder bezoedeling? Beste jongen, dat gaat niet. Wachtoefeningen als geschikte objectieven voor een fotografiekastje Nieuwe portretten. Hoestende intree in de handelswereld. multa toelit. Bij het nalezen der laatste helft van het vorige hoofdstuk bemerk ik een gedeelte van de weg die van de Vellestraat naar het kantoor leidde te hebben overgeslagen. Na het voorbijworstelen van de glimmende olievaten moest men de gang door, langs een achterhuis van een paar verdiepingen hoog en eindelijk de binnenplaats over waarop het kantoor uitzag. De lezer die op nauwkeurigheid gesteld is, anderen zijn me onverschillig, wordt gewaarschuwd deze binnenplaats niet te verwarren met het plaatje dat zo edelmoedig wat licht meedeelde aan het magazijn. Tussen die beide open luchtjes in, lag een groot gedeelte van het huis dat lang, smal en hoog was. Na de ontdekkingsreis geleide gert onze Wouter naar het kantoor, wees hem daar een tabouret aan en gaf hem de raad te wachten tot de heren zouden komen. En, zei de man, dat zal nog wel een uurtje duren, want ze zijn in de komkommertijd en ik ga mijn kommetje koffie drinken in de keuken. Ga je goed, zo lang! Wouter dreef inderdaad de onbescheidenheid ver dat hij de tabouret opklauterde die hem aangewezen was. Hij peinsde. De voorwerpen die zijn aandacht tot zich trokken, waren niet zeer geschikt om zijn stemming bijzonderlijk vrolijk te maken. Het uitzicht door de twee verweerde vensters op de binnenplaats en het achterhuis was op het verschil in warmtegraad na Nova Zemblies. Een eeuwige grauwe lucht hangt loodswaar op de wanden. Hier houdt geen sterveling het uit, hier komt geen norman landen. Geen andere plek op aard, hoe karig ook bedeeld, is zo ellendig naakt, zo arm aan groei en teelt. Meent men dat Tollens ooit die schone regels had kunnen schrijven als hij niet door zijn vader was gedaan op een kantoor in Vervaren? Waar anders ving zijn oog zulke tinten op van iets droevigs, van het enge, benepene, barre, kille? meent men misschien dat er in het hoge noorden zelf iets te aanschouwen valt dat in zielstremmende invloed halen kan bij zo'n verblijf de oude heer tollens heeft wel geweten wat hij deed en het is waarlijk te verwonderen dat zijn zo wel op zijn plaats gezette zoon het aanzien heeft gegeven aan prullen ook misschien werd hij bedorven door een bloempotje op zijn binnenplaats zo verraderlijk handelde het lot omtrent wouter niet geen enkel voorwerp trok zijn ogen tot zich dat hem een voorwendsel aan de hand deed om iets anders te denken dan in de handel. In de handel, ik ben hier in de handel. Van tijd tot tijd verwaardigde zich een der dienstboden in de keuken naast de onderaardse gang die naar het magazijn liep enig geruis te maken. En telkens liet dan Wouter zich afglijden van zijn krukje om al wat er zou binnentreden met de nodige beleefdheid te groeten. Maar ik kwam niemand. En Wouter besteeg zijn troontje weer, toch zorgde hij zijn hoed in de hand te houden om terstond gereed te zijn tot het aannemen van een groetende positie, als er eens ten laatste in die onbehagelijke eenzaamheid iemand tevoorschijn kwam. Op de grenenhouten houten vloer bemerkte hij indrukken van voetstappen. Daar glinsterde de gepolijste moed van een rechtsomkeerd beschrijvende hak. Hoe heette ook de man die hij had horen noemen bij de Holsmaas, de man op dat eiland die zo verschrikte bij het ontwaren van menselijke voetstappen? Och, in deze wildernis. Aan de wand hingen hier en daar bundels papieren onder bescherming van kartonnen bladen die allerlei opschriften droegen, welke wouter verlegen maakte Daar waren cognoscementen, facturen, vrachtbrieven en zelfs diverse notas. En die opschriften waren omgeven van een gekoperdrukte rand vol bloemen, rankwerk hoornen van overvloed en allerlei krullen, welk bijwerk beheerst werd door een spiernaakte Mercurius, die op wolken zat en heel pedant neerkeek op de epigrafen en de wilderige arabesken aan de rand. De wolken waren gemerkt o en k. Nummer later in te vullen bij eventueel gebruik. Dat is de God des koophandels, dacht Wouter. Zou nu zo'n God ook begonnen zijn met leerlingetje op een kantoor te worden? Hoe leidt men het toch aan in het oude Griekenland om iets te worden in de wereld? O, oh, ik weet wel dat die fabelleer gekheid is, maar de lui die zulke geschiedenissen uitdachten, moeten zich toch een voorstelling gemaakt hebben van het begin der zaken. Van wie had die Mercurius rekenen geleerd? Daarmee toch moet men aanvangen. Ik zal goed oppassen: kapitaal staat tot kapitaal, gelijk interest tot interest. dat geeft dat, wat geeft dat? en dan vermenigvuldigen en dan delen met het voorste en als ze breuken zijn, lastig is het. nu ja maar ik zoek de algemene noemer ja ja ik zal goed mijn best doen zoals de dokter gezegd heeft daar werd weer gestommeld in de gang misschien zette eener meiden een luiwagen buiten de keuken of ze smeet een varken de deur uit wouter zette zich in postuur voor die luiwagen en voor dat varken en voor de meid die erover over baasde helaas nog altijd kwam er niemand hij had nog niets in de handel verricht, nog geen enkele evenredigheid opgelost, geen noemer bruikbaar gemaakt voor een heel ritsje breuken tegelijk, en toch, hij was vermoeid. De klok sloeg al, of pas, negen. Reeds voor iemand die sedert vijf uren worstelde met zijn gedachten, pas negen uur voor een werkmannetje dat zo graag wou uitmunten, en nu al voor het aanvangen van de arbeid zich geknakt voelde door uitgeputheid. Wouter onderging hiervan de onbewuste indruk en werd bitter verdrietig. Beheerst door het denkbeeld dat zijn voornaamste werk in rekenen zou bestaan, angstig dat hij niet voldoen zou, t was niet te veronderstellen dat zulke aanzienlijke mensen zich zouden ophouden met makkelijke sommen, legde hij zichzelf een tentamen op en werd weldra zo suf dat hij zich herhaaldelijk betrapt op: zes maal acht is drie en een kwart of niemendal O, oh god, o, oh god, waar moet het heen? zuchtte hij met de handel. Elke keer dat een der beelden die een rol hadden gespeeld in de laatst verlopen dagen van zijn leven zich aan zijn verbeelding vertoonde, joeg hij het driftig weg. Niet Laps alleen, noch Goremes, noch de goede vrouw Klaus, hij bloosde en keek Mercurius aan, die ook geen kleer aan het lijf had. Wel, gekleed of niet hij wou er niet van weten hij zat er niet op dat hoge stoeltje om aan de mythologie te denken noch aan pudeur noch aan dat bad bij de put weg met dat alles hij moest in de handel en welbeschouwd beschouwd hij was er al in bevond hij zich niet op het kantoor van de heren ouwe tijd en koperlied, zou die niet straks diezelfde dag nog en binnen het kwartier misschien gereed moeten zijn tot antwoorden op de moeilijkste vragen op vragen die de grote strabbe zelf in verlegenheid konden brengen och waarom had femke hem niet aangeraden de knapste te worden van de hele wereld Het was immers dan in één moeite doorgegaan dan zou die nu niet angstig behoeven te zijn en niet beschroomd noch tegenover mercurius noch zelfs voor de vreselijke heeren koperlid ja ja femke had meer van hem moeten vorderen haar eis was kinderachtig wat had nu wel beschouwd haar advies hem gebaat Hij was juist of ter nauwe nood een klein weinigje bekwamer maar dan slachters keesje en ieder weet toch dat dit niet voldoende is in de wereld om god des koophandels te worden veel minder nog om het te brengen tot patroon van een amsterdams huis dat femkes bedoeling goed was geweest wilde hij wel geloven o zeker en boos op haar was hij niet integendeel voor en met haar zou die gaarne weg 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 met femke drie maal negen is zeven en dertig o god daar is het weer Het was om gek te worden juist Zo begint Ja, het was voor een ongedisciplineerd verstandje om krankzinnig te worden. Gelukkig hoorde Wouter een deur toeslaan en daarop het geluid van voetstappen. Maar het was niet in het huis. Een oud heer vertoonde zich in het gangetje naast het achterhuis en betrad het plaatsje. De man naderde de achtervensters, gluurde even naar binnen als om te zien wie daar al zo vroeg op het kantoor was, verdween door een glazen deur in de gang en vertoonde zich weldra binnen de kamer. Het spreekt vanzelf dat Wouter een houding had aangenomen die om vergeving scheen te smeken door zijn existentie. Och, zo onnodig! Die oude, magere heer nam het hem volstrekt niet kwalijk dat hij bestond en zelfs niet dat hij daar was. Houd je gemak, jonge heer. en is zeker de jonge heer Pietersen. Ja, ja, ik weet ervan, heel goed. Wel, jonge heer, zal u hier zo op het kantoor komen? Nu, dat is best. Houd je gemak, houd je gemak, en stoor je niet aan mij. Ik ben de boekhouder. Wouter had gebukt en gebogen en geknikt en zich voorgenomen wanneer hij eens weer in de handel ging zijn hoed op het hoofd te houden om die te kunnen afnemen als er iemand binnenkwam, gelijk zijn moeder had voorgeschreven, want hij voelde dat dit ontbrak aan zijn begroeting van de heer Dieper. Die vriendelijke oude heer moest hem wel voor zeer lomp aanzien, en dit was hij niet, waarlijk niet. Hij had in tegendeel een gevoel van dankbaarheid aan de heer Dieper, die hem zo minzaam kwam verlossen uit zijn drukkende eenzaamheid om daarvan iets te doen blijken, bleef hij staan zelfs toen de gulle boekhouder hem nog eens had toegevoegd houd je gemak jonge heer, ik ben de boekhouder en alweer onderzocht wouter niet of deze maatschappelijke standbeleidenis misschien beduidde ga nu maar zitten nu straks als de heren komen is het wat anders deze zin kon de hem onmogelijk aan diepers woorden gehecht worden omdat in zijn oog een boekhouder ter het nauwe nood een minder verheven wezen was dan de patroon zelf het verschil tussen deze beide standpunten ontsnapte aan zijn waarnemingsvermogen en hij zou dus, als hij kon geroepen zijn tot schatting, hierin dezelfde fout gemaakt hebben als een kind dat verwonderd vraagt waarom de wolken nooit voorbij schuiven achter de maan om. De uitdrukking van diepers gelaat was een doorgaande vriendelijkheid. Hij verdween een oogenblik in de alkoof die tegenover de vensters wand vormde, en ging weldra terug in boekhoudersuniform: dit is in een grijze lange jas die veel beleefd had, en met een zwart kalotje op zijn witte haren. Want soms was er tocht op het kantoor. Zo verzekerde hij aan Wouter, die een gebaar maakte, alsof hij deze mededeling met innige dankbaarheid aannam en ze vergelden zou bij de eerste gelegenheid: Och, hij had zoo graag die goede oude heer Dieper een dienst gedaan. Hij stelde hem boven mercurius en vond dat hij op een engel geleek. Ja, het tocht hier soms, en er is niets op de wereld waarvoor een mens zo moet oppassen als tocht. Dat Wouter niet tegensprak zal de lezer wel geloven, maar dit was niet genoeg meende hij. als een bliksem vloog hem de gedachte door de ziel alle reten van vensters deur en vloer dicht te plakken om die vriendelijke grijzaar te helpen in de strijd tegen zo'n vreselijke vijand. Hoe was het mogelijk dat de man nog middel had weten te vinden, grijs haar te krijgen in zo'n tochtige wereld? Moest hij niet voor zeer lang reeds, als zuigeling zelfs bezweken zijn, er zijn taaie naturen. Dit weet ik wel, maar wie drommel zou het oude Dieper hebben aangezien dat hij daartoe behoorde? De man had in zijn voorkomen niets van een held en vertoonde zich eer als een sukkelaar die zich zou laten omver en wegwaaien door de minste luchtbeweging dan als de perpetuele triumfator over al de kamerorkanen waaraan die sedert bijna zeventig jaren was blootgesteld geweest en waarvan hij de spolia opima in de vorm van zinkings in het hoofd droeg Want lezer, daarmee de afgod tocht ieder die hem demoedig vreest in onkunde en onnozelheid bij gelegenheid zal ik eens uitleggen hoe die bespottelijke eredienst in de wereld gekomen is deemoedig dit woord bevalt me en wanneer ik het recht had de helden en heldinnen van mijn vertelling andere namen te geven dan zij in werkelijkheid gedragen hebben zou ik me misschien laten verlokken aan deze klank de gelegenheid te ontlenen om den goede boekhouder te kenschetsen met één pennestreek wie weet of ik hem niet meneer deemoed gedoopt had maar ik zou dan een dubbele fout begaan hebben want hij heette Dieper, en dit was hij ook. Na de korte verpozing die het binnentreden van de boekhouder Onze Wouter bezorgd had, brak er weldra een nieuw seizoen van bedompte verveling aan. Dieper had een ijzeren kist geopend waaruit hij een half toe zijn kantoorboeken nam, welke hij enigszins rangschikte op het vlakke middenstuk van een dubbele kantoorlessenaar voor twee personen, ook wel genaamd een vis-à-vis, tegenover de zijde waar nu de boekhouder plaats nam stond een gelid, enkele lessenaars en daartegen veroorloofde zich wouter even te leunen. Geschied is het, telkens als hij een ogenblik vergat dat de boekhouder wel eens kon opkijken. Maar dit deed dieper niet. Hij debiteerde en krediteerde religieuselijk en sloeg geen acht op de dingen deze wereld die al of niet leunden tegen een andere lessenaar dan de zijne. Tussen de alkoven de eigenlijke kern van het hoofdkwartier des handels stond op tafelhoogte een beschotje dat de grens aanwees tussen vreemde bezoekers van het kantoor en de gelukkigen die hier thuis hoorden. Eén daarvan met scharnieren bevestigde klepkon opgeslagen diende tot operatiebasis van tellen, en vervulde thans in afhangende houding de niet-overbodige functie van afleider van Wouters verveling. Het ding werd in deze eervolle taak bijgestaan door een ronde opening in een der hoeken waarin een ijzeren ring paste die bestemd was tot het vastklemmen van de rand der geldzakken. Gelukkig voor Wouter dat hij dit niet wist, Hij kon nu op zijn gemak zich vermoeien met de vraag wat toch de handelsbestemming van die ring was, en van dat gat. Heel eindelijk, goddank, er gebeurde iets, dieper nam een snuifje, en Wouter stond als een paal. De Heren komen wat laat, jongeheer heer. Voor Wouter nog tijd had te verzekeren dat hij daarom niet boos was op de heeren en er volstrekt niet aan dacht hen te ontslaan uit de betrekking van patroons, lag de boekhouder alweer gebukt over zijn memoriaal. Wel beschouwd was de toestand nog verdrietiger dan voor Diepers komst. Toen en nu verveelde hij zich, maar zoo even deed hij niets dan dat. Thans had hij er nog de angst bij dat Dieper merken zou hoe hij zich verveelde, want en deze opmerking geef ik wel voor nieuw. Niemand verveelt zich zonder schaamte. Men wordt er niet graag op betrapt, waaruit misschien de gevolgtrekking kan gehaald worden dat het niet geoorloofd is zich te vervelen. Wouter bijvoorbeeld had in dien tijd zich kunnen meester maken van wat gladheid in de vermenigvuldigingstafel tot twintig keer twintig of verder nog, waarom niet? Maar aan zoiets dacht hij niet. Zijn enige zorg was geen geluid te maken, om vooral meneer Dieper niet te hinderen. Dit was nu, o Holsma, zijn meest nabijliggende plicht uit het volle besef hiervan hield hij de adem in met het natuurlijke gevolg dat hij uitbarstte in een hoestbui geen oneerbiediger ding dan de natuur een beetje verkouwen jonge heer ja ja dat komt van de warmte een mens moet zich wel in acht nemen bij heet weer ineens krijg je het beet ineens het was wel wat ondeugend van fancy dat ze de prikkeling in wouter's keel deed voortduren tot en na de binnenkomst van een der heeren de arme jongen voelde zich genoodzaakt een van zijn patroons de rug toe te keren om hem niet in het gezicht te hoesten. Dit bedierf de voorstelling en bedolf Wouter in een der afgrondjes van ogenblikkelijke wanhoop waaraan het leven zoo rijk is, doch die later bleken niet veel meer te zijn geweest dan een geringe oneffenheid op het pad Gmorgen, dieper had de binnentredende geroepen: Is wilkes er nog niet? Die daar, jonge antwoordde de boekhouder, nee, jongeheer Eugène, Wilkes is er nog niet. Misschien met stalen uit. Dit is de jonge heer Pietersen. Zo, Wouter hoestte. Hij moet maar wachten tot Pompiele komt, of Wilkes. Wouter knikte, altijd doorhoestend dat hij met het grootste geduld wachten zou op meneer pompiel of meneer Wilkes. Neem een glaasje water, jongeheer vermaande de zoetsappige dieper wel ja laat hem een glas water drinken hervatte de jonge heer eugène grootmoedig daar staat water en een glas ook inderdaad naast de ijzeren kist waarin s'nachts de boeken werden geborgen stond in een donker hoekje op n stoof een verweerde waterkaraf waarbij een glas met oranje oranjekleurig bezinksel wouter dronk een paar teugen en behandelde de daartoe gebruikte gereedschappen met een eerbiedige tederheid zuiver water en helder glaswerk waardig toen hij eindelijk had uitgehoest zat de jonge heer eugène met breed uitgestrekte ellebogen voor een der enkele lessenaars in een frans romannetje te lezen dat dieper alweer op zijn boeken lag spreekt vanzelf wouter stond nu bij die geldkist en die stoof waarop hij netjes en zonder geruis de kostbare voorwerpen weer had neergezet zonder zich in het minst te verroeren wachtte hij op meneer pompiel en op meneer wilkes zij dat het aanbreken van de dageraad had in niet anders gedaan dan wachten, O fancy En gij, hartvochtige, gevoelloze vrede, gij blaast hem niet in, loopt allemaal vierkant naar de weerlicht met je handel. Nee, er moet veel leeds geleden zijn, er moet veel strijd gestreden zijn. Ik geloof juist niet dat altijd, zoals de goede kamphuizen, misschien om het rijm slechts beweert: het eind van dat alles vrede wezen zal. Maar zelfgevoel toch en hoogmoed, en de betrekkelijke kalmte, die de beloning is van het multatulit fecit quipuer David et alcit. Mochten sommigen menen dat de beide aangehaalde teksten te deftig zijn, te ernstig, te klassisch voor de soort van Wouters tegenspoedjes, ze vergissen zich. De zwaarste beproevingen worden ons opgelegd door nietigheden. Zij overvallen ons dagelijks, telkens aanhoudend en vinden ons meestal ongewapend. Bovendien, er wordt geen eer behaald in zulke strijd. Mozes en de Heer wisten het wel. Ze plaagden Egypte niet met tijgers, maar met springhanen. Dat Wouter leed, is waar, maar zijn strijd beduidde niet veel. We kunnen in het midden laten of hij de moed bezat die tot weglopen zou nodig geweest zijn. Zeker is het dat hij de zielskracht had om te blijven en de plicht te vervullen die het naast voor de hand lag. Zo had Holsma gezegd en zo zou het wezen. Daar komt Wilkes, verwaarde zich de jongeheer Eugène te zeggen, zonder de minste verandering van houding en met zekere zuinigheid in het uitspreken der woorden alsof er deuren en venstergeld werd geheven van de articulatie. Inderdaad, de heer Wilkes vertoonde zich op de binnenplaats. Hij liep zeer snel als om blijk te geven van een diligentie die niet precies overeenstemde met de klok. De klok zal voor geweest zijn. Tienaar meneer, dagdieper, dieper. Morgen. Dat is de jongen Pietersen. Ai, wel zoo. Ai, ai, ai. Wilkes was een oude gek. Zijn geheel leven was één veroveringstocht geweest naar deftigheid en gewicht. Daar hij op zijn oude dag niet verder had gebracht dan tot kantoorbediende en handelsreiziger, kan de lezer narekenen hoeveel veldslagen de man moet verloren hebben. De voornaamste ammunitie die hem overbleef bestond in een langgerekte. Ah, of eh, of zoiets. Wie hem van nabij kende, was er niet zeer bevreesd voor, maar nog altijd zagen sommige boerenwinkeliers hoog op tegen iemand die zoo oneenvoudig spreken kon. En ook Wouter voelde zich heel klein. Ja, meneer, wat dunkt u? Zullen we met dat jonge mens maar niet wachten op meneer Popiele? De jonge heer eugène stootte een klank uit die alles kon betekenen wat men verkoos, zelfs ja. En zo scheen een antwoord te worden opgenomen door meneer Wilkens, die nu op zijn beurt in de alkoof verdween, en weldra weder voor de dag kwam, gehuld in een lange kantoorjas. Ik ben eens bij de juffrouwen alders geweest met die metten, zeide hij, als om zich bij zijn jonge patroon over zijn laatkomen komen te verontschuldigen. Deze antwoorden weer zo afgeknot mogelijk. Hij bromde iets dat juist even genoeg was om te kennen te geven, ik heb gehoord wat je zei. En daarop zette Wilke zich aan de lessenaar naast eugène waar hij de houding aannam van iemand die wat uitvoert. En hij deed inderdaad niets. dat enige dagen reeds stopte hij met een deficit van drie stuivers in de kleine kas en peinigde zich met zoeken naar de oorzaak van die vreselijke gaping. Maar, meneer, kan er ook misschien een brief zijn geweest voor huishouden? Wel mogelijk, antwoordde eugène op een toon van: wat kan mij schelen? Ook lag er iets in van: Maak toch zo'n wind niet met je ogen stiptheid. Ja, maar Zodra mogelijk zal ik mij ontslagen rekenen van het nabootsen der wilkese deftigheid, voor zover die zich openbaarde in zijn lijmerige aas. De lezer zal wel nagenoeg weten hoe zich een verwaande kwast uitdrukt, die meermaal in Den Haag was geweest en zich de mislukte moeite geeft in elke letter de betekenis te leggen: Ik ben een Heer. De reden overigens dat hij, in tegenstelling van Dieper en de oude Gerrit, het naast hem zittend individu niet aansprak met het predikaat Jonge Heer, lag hierin dat eugène reeds nagenoeg halfwassen was, toen Wilkes hem elf jaar geleden leerde kennen, terwijl Dieper en de knecht deze tel van de patroon en zelfs de oudere Pompielen als kind hadden gekend toch zouden ook deze twee zich niet veroorloofd hebben iets af te dingen op het volslagen heerschap van de beide ondergoden, indien niet de oude heer Koppeliet zelf hun die vrijheid had in de mond gelegd. Deze namelijk was zeer fijn op maatschappelijke onderscheidingen, altijd slechts in toepassing op anderen, want zichzelf schat hij een graad of zoveel te hoog en noemde de jonge lieden, meneer Pompile en meneer Eugène, wanneer hij over hen tot Wilken sprak toch ook in zijn mond heten ze als vroeger jonge heren wanneer hij het woord richtte tot de oudere lijfstofvieren van de huizen dat iedereen op de knecht na tegenover wouter volop meneer was spreekt vanzelf of het waar is dat men geen twee heren dienen kan laat ik daar doch zeker is het dat wouter er vijf tegelijk te bedienen kreeg en vooral te eerbiedigen wilkens becyferde de kolommetjes van zijn kleine kasboekje en zeide het is inderdaad verbazend, en we nemen bij deze voorgoed afscheid van zijn geblaat. Maar meneer, zouden we nu het jonge mens maar niet aan het werk zetten? Misschien komt meneer Pompiele eerst naar de koffie. Wel ja, ga je gang. Wilkes wenkte, wouter tot zich en na een paar gemaakte kuchjes Ik zou je maar raden, hier maar plaats te nemen, leg je hoed maar weg. Al deze maren hadden een betekenis. De meegedeelde bevelen kregen daardoor de rang van zware verlossingen naar moeilijke dracht. Het wegleggen van de hoed beviel Wouter uitstekend, want het langdurig vastklemmen had hem kramp in de vingers bezorgd. Zeker als het bekende spreekwoord waarheid zegt, had hij meer dan iemand kans gelopen het hele land door te reizen, daar hij urenlang met zijn hoofddeksel in de hand had gestaan. Voor het ogenblik echter bewoog hij zich niet verder dan tot de les naar nummer 3, tussen Wilkes en het venster. Ga maar zitten. En zeg me nu eens of je rekenen kunt, wat men noemt goed rekenen. Ja, meneer, riep Wouter met ridderlijke moed, als een krijgsman die de trom hoort. O, ja, meneer, wat hij zich schrap zette tegen strabbe. Wel, wel, tel dan al die posjes op. Gulden, stuivers en penningen. Zestien penningen maken een stuiver, zie je, en twintig stuivers een gulden. Dit weet je zeker wel. O, ja, meneer, zo weet je dat. Ei, En Wouter, de rekenheld, spande zich zo in om zijn naastbijliggende plicht te doen en om de teleurstelling over het derogerende van een optellingssom te overwinnen, dat hij glad verkeerd telde. Geen enkele kolom sloot met de facite van meneer Wilkes. Hij werd zeer verdrietig en betrapte zich op heimwee naar de twee gevestigde zaken op de zeedijk. Een heer stapte de binnenplaats over. Het was meneer Pompiele, oudste zoon van de huizen, Procuratiehouder en medischef van de firma Oude Tijd en koperlid. Einde van sectie 22 van de geschiedenis van Woutertje Pietersen van Moultte Voorgelezen door Carola Jansen Ww. Carola